0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫《谈谈稀土永磁全产业链的一些重点情况》，来自局外人苦行僧。一、上游稀土情况。什么是稀土？很多人对轻稀土和中重稀土还不太了解，简单做个科普。稀土是元素周期表中镧系元素（镧、铈、谱等）十七种元素的总称。按元素原子量及物理化学性质，分为轻、中、重稀土元素。前五种元素为轻稀土，其余为中重稀土。稀土因其独特的物理化学性质，广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天、电子信息等领域，是现代工业中不可或缺的重要元素。稀土的国际分布情况如何？很多人担心国外逐步开采稀土冲击中国的稀土供应，真的这么容易吗？根据美国地质调查局刚刚发布的2019年矿产品摘要，美国地质调查局的数据显示，全球稀土储量为 1.2 亿吨，其中中国储能为 4,400 万吨，居全球第一；越南 2,200 万吨，巴西 2,200 万吨，俄罗斯 1,200 万吨，印度690万吨，澳大利亚340万吨，而美国储量为140万吨。轻稀土除了中国以外，美国、俄罗斯、澳大利亚、印度、南非等国也有分布，但地球已知重稀土储量几乎全部集中在中国南方地区，特别是中国南方的离子型重稀土矿非常珍贵，是西方国家最想得到的稀土资源。因此，不用寄人忧天。目前国外放出来的很多稀土开采也仅指轻稀土，中重稀土想开采也没有资源的。重稀土的战略价值在哪里？重稀土因为其广泛的应用于钢铁、玻璃、陶瓷、电子、石油等各种行业，被称为工业味精，是日本和美国制造尖端武器必不可少的原料。以镝为例，凡是激光、核反应堆、计算机硬碟、电气共生引擎等，都必须使用镝。而世界上只有中国有，在其他国家几乎没有发现过可采的储量。所以，西方媒体曾报道说，最令美国担心的是中国牢牢掌握稀土中最重要的镝。美国防部尤其担心，因为美国最自豪的精准打击武器关键零部件永磁缺少敌，就无法制造。国内稀土资源分布情况如何？中国拥有较为丰富的稀土资源，中国的稀土储量约占世界总储量的 23% 中国的稀土资源分布北轻南重，轻稀土矿主要分布在内蒙古包头等北方地区和四川凉山，离子型中重稀土矿主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区。有了稀土储量就可以抗衡中国了吗？不是的，中国的稀土分离技术也是全球领先的。你看，缅甸虽然也有矿，但也要拿到中国来分离。中国目前已经形成完整的稀土工业体系，具有完整的采选、冶炼、分离技术及装备制造、材料加工和应用工业体系。在科技水平上，中国的稀土采选、冶炼、分离等领域开发了多项具有国际先进水平的技术，尤其是在采选工艺和先进的分离技术上领先全球。从2011年以来，中国每年的稀土专利申请量都超过世界其他国家的总和。截至今年初，中国累计的稀土专利数量将超过世界其他国家的总和。国内稀土配额是一成不变的吗？当然不是，也是每年按照实际需求来调整的。轻稀土方面，世界多国均有产能。今年国内轻稀土也逐步开放配额，但中重稀土作为我们国家独有的最强优势，开放几无可能。配额方面。稀土行业协会每年会讨论下游需求和进口量等数据，然后提供给相关部门决策配额情况，所以配额也不是一成不变的，更不是无限制收缩的。二、中游永磁情况，中游谈永磁是因为这是稀土应用中最大也是最重要的一个应用场景。一、永磁在新能源汽车应用这块，近民两年增速会非常快，目前就上市头部几家企业竞争，进入门槛比风电等其他领域要高得多。主要有以下几个方面：一是经济扩散技术的应用能力和非标产品的品质；二是产品的交付能力，整个工艺环节的技术、资金投入等难度比毛坯产能要求高得多；三是客户门槛较高，从认证到批量供货等需要两三年时间。最近两年，新能源汽车的爆发将会基本奠定行业供需格局，先发优势明显，后来者很难颠覆。二，向上游采购原材料大多是按挂牌价浮动的。向下游销售的话，风电是按季度调价的，变频空调按月度调价，新能源汽车有按月度也有按季度调价的。三、目前上游原材料处于高位的情况下，中游各家主流企业已经减缓采购速度，不再大幅囤积库存，几家上市公司基本都是这个态度。四、头部几家上市公司都会所谓的经济扩散渗透技术，产品没有太大差异，性能指标差别不大，售价基本相同。五、永磁材料供需格局。从全球来看，目前只有日本的三家、德国的一家和中国。日本目前越性化学产能和业绩都比较稳定，但主要是满足本国和美国。另外两家经营一般，德国的一家产能较小且很难扩产。中国厂家目前能生产的产品型号与日本相差已经不大了，但成本要低 30% 以上。因此，这就是永磁 90% 产能在中国的原因，这是它的一个竞争壁垒。六。下游对高性能钕铁硼永磁的需求基本都是非标产品，加工难度较大，这是它在工艺方面的一个壁垒。七，我国仅有八家企业获得了日立金属的专利许可或授权，八家企业包括中科三环、晶瓷材料、银纳金科、宁波运生、安泰科技、正海磁材、大地熊和金基强磁，其他企业是不能销售到专利限制的美国、日本部分欧洲国家等地区的。八，各家产能不能简单比较。产品结构不同，实际成品差别很大。比如汽车三 C 产品的成品率远低于风电，因此不考虑产品结构，简单比较各家产能的观点都是耍流氓。三、下游应用情况：一、上游涨价在新能源汽车和变频空调领域的价格传导相对顺畅，目前一台新能源汽车的磁材用量大概在一千多块钱。二、永磁在新能源汽车领域的整体技术壁垒是很高的。不要听信那些根本没有研究就以一句“加工厂”定位泳池没有技术壁垒的鬼话。另外，汽车领域确定客户之后，一般都签订三到五年的订单，因为汽车用泳池为非标产品，品质要求又非常高，客户认证周期很长，至少三年，一旦确定，轻易不会改变。这也是我回复求友三环客户不易被抢食的原因之一。然后三五年之后，可能如铁硼泳池的配方、工艺等又发生较大改变。处在一线供应的龙头企业有天然优势去研发和改进产品，其他公司仍然很难挤进供应链,链来，这是它在客户方面的一个壁垒。三变频空调因为新国标的影响，目前仍处于快速增长期，到后年估计会达到一个较高的渗透率，然后增速稳定下来。定频空调不用稀土永磁，变频空调分铁氧磁体空调和钕铁硼永磁空调，只有钕铁硼永磁能达到目前新国标的一级能耗。而且同样的标准下，铁氧体空调比铝铁棚重 40% 体积也更大，耗材也就更多，因此铁氧体空调的成本也会更高。而铝铁棚更加节能的同时，重量更轻，体积更小，成本更低，必然是未来的趋势和方向。四、产品定价机制方面，汽车类产品选择项目定点制，定点规模普遍采用上季度平均价，毛利较高，价格反应速度最慢，但业务稳定性最好，因此。汽车领域对应稀土涨价反应最慢，中科三环和正海磁材等汽车产品占大头的企业，预计三季度以后的业绩改善预期更大，因为截止目前一季度的销售收入基本反映的是去年四季度的稀土价格，二季度反映的是一季度稀土价格，到了三季度就会反映二季度的稀土成本价格。相比汽车、家电和三 C 等消费类产品定价机制更快，以月度甚至更快的速度更新，因此。以这类产品为主的企业，目前基本反映了稀土原材料的成本价格。然后，风电领域基本以半年或者一年的固定价格销售。五、产品毛利率方面，汽车领域毛利最高，其次家电领域，风电应该是最低的。所以可以看到，三环、正海、金利等企业上市之后，风电占比是逐年下降的。六、新能源汽车钕铁硼磁材用量方面，乘用车平均一台两公斤，大巴车等大型车辆能到十公斤以上。不过，新能源货车领域，我个人更看好新能源方向。七、汽车微电机目前最大的下游应用是在 EPS， 渗透率大概在 70% 目前1万吨用量。不要光看新能源汽车 ，EPS 这块增长前景也是很可观的，到2025年估计翻一倍到2万吨。八、钕铁硼永磁下游应用的一个新增长点是各行各业自动化改造，未来五到十年都会持续增长。工程机械、工厂自动化、机器人等领域在今年已经显现新的增长潜力，显示出很好的增长前景，未来会持续增长。而且单产品毛利率可能会高于汽车。九、新能源汽车国内外厂商差别方面，国外汽车产品可预期性比较强，永磁部件基本是一旦量产、一旦认证、一旦研发，与供应商粘性更大，与客户稳定性更强，定价上相对较高，可信度较高。而国内车企相对较乱，一款车推出来能卖多少、卖多久没有那么明确，但目前状况也在持续改善，定价机制在优化，而且国内新能源汽车市场增长遥遥领先于其他国家和地区，成长机制更大，因此国内下游新能源汽车厂商的争夺也是非常关键的一环。以上就是今天的全部内容，感谢你的收听。